0: Terrain social. <musique> Hugues
1: Chevarin. Janoé Vulbo est docteur en histoire et sciences politiques. Il travaille pour le CERAPS, Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale de l'Université de Lille. Il a co-signé et co-dirigé avec Antonio Delfini et Julien Talpin un ouvrage collectif. Démobiliser les quartiers, enquête sur les pratiques de gouvernement en milieu populaire, paru aux presses universitaires du Septentrion. Les quartiers populaires en France sont au centre de bien des enjeux politiques, économiques et sociaux. Ils sont l'objet de projets d'aménagement de grande envergure dans le cadre dit des politiques de la ville depuis près d'une vingtaine d'années. En 2003, l'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine, est créée. Elle finance et accompagne la transformation des QPV, quartiers politiques de la ville, sur tout le territoire. Quelques 5 millions d'habitants sont à ce jour concernés par ces projets de rénovation urbaine. Dans quelle mesure le temps long de ces projets peut s'accorder aux réalités des vies quotidiennes Décideurs politiques et opérateurs techniques ont-ils pris le temps de la concertation Des critiques se font jour, agrégeant des mobilisations à un schéma qui semble dès lors imposé. Pour faire pièce à ces mobilisations, les opérateurs ont-ils recours à des pratiques de disqualification, de stigmatisation des habitants de ces quartiers Que dit cette volonté répétée de mixité sociale Les quartiers populaires sont-ils comme condamnés à être rénovés sans approbation de celles et ceux qui y vivent
0: Terrain social.
1: Terrain social aujourd'hui questionne ces pratiques de gouvernement en milieu populaire et tout particulièrement le cas de l'ANRU. Bonjour Jeannot et Vulbeau. Bonjour. Ouvrons la discussion, d'abord sur des paroles d'habitants de ces quartiers. « On n'a plus le choix, le projet il est là, il est fini, on ne peut pas lutter contre l'enru. moi j'ai baissé les bras. » Ainsi témoigne une habitante, Faïza, du quartier de Belle-Aventure. Nom et lieu ont été modifiés et elle poursuit en déclarant « Les gens ici, ils sont dépassés, ils ne se mobilisent pas. » Face à cette parole, j'aimerais mettre en regard les récentes déclarations d'Anne-Claire Mialou, nommée directrice générale de l'ANRU, le 15 décembre 2021, parlant de la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain, pour laquelle elle a deux exigences, et je les cite... D'une part, l'accélération, car les dysfonctionnements urbains et d'urgence sociale nécessitent qu'on intervienne rapidement. D'autre part, l'exemplarité dans sa mise en œuvre sur les plans social, sociétal et environnemental. Il sera important pour cela de travailler en bonne intelligence avec les élus et en concertation avec les habitants. Dans ce premier propos de désespoir, d'une part, et d'enthousiasme, d'autre part, d'Anne-Claire Mialot, que représente l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine quel fossé existe-t-il entre ces deux déclarations
2: Effectivement, avec cette déclaration, on voit bien, il y a une forte déconnexion. Donc, euh, l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, elle a été créée en 2003 avec l'idée euh, voilà, de, 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 de mettre en place des, de gros travaux dans un certain nombre de quartiers, notamment beaucoup de démolitions, euh, reconstruction, avec cette idée euh, un peu sous-jacente que euh, les habitants et les habitantes de ces quartiers seraient. Euh, euh, finalement ne euh, serait pas bien dans ces quartiers, que ce serait des, des ghettos et que pour réinvestir, en fait, il faudrait les transformer euh, fondamentalement et que c'est avant tout euh, par l'architecture qu'on va transformer ces quartiers. C'est vraiment l'idée générale. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'un certain nombre d'habitants et d'habitantes sont bien dans ces quartiers et, euh, et même si euh, parfois euh, l'environnement urbain est, est dégradé, ils y ont euh, toutes leurs ressources, toutes leurs... Euh, toutes leurs leur liens de, de solidarité, de voisinage, d'amitié qui sont en fait essentiels pour eux. Et la rénovation urbaine, en, en démolissant ces espaces et parfois en éparpillant les personnes, donc en les relogeant dans d'autres endroits, vient casser en fait ces, ces, ces réseaux de, de, de solidarité.
1: Sur 30 programmes nationaux de requalification des quartiers anciens dégradés, la région des Hauts-de-France à elle seule représente 13 quartiers. Que dit cette surreprésentation euh, dans le nord de ces projets Est-ce que cela confirme, et là je vous cite, que la rénovation urbaine est une politique de dispersion des classes populaires
2: Alors là-dessus, effectivement, euh, du coup, le, donc, bon, le, le, moi j'avais mis une région très large, on va dire le nord... Euh, pour anonymiser le, mon espace de, de travail euh, et, et d'enquête. Mais euh, effectivement, il se trouve que euh, le Nord avait été peut-être moins euh, touché dans la première vague de rénovation urbaine, donc celle qui commence à partir de 2003-2005, et au contraire est un espace un peu central là depuis euh, depuis 2014 et depuis la, la relance en fait du programme de, de rénovation urbaine. C'est euh, Il y a vraiment des projets euh, d'ampleur, euh, qu'on soit... Euh, à, dans l'agglomération de Dunkerque qu'on soit euh, dans l'agglomération euh, lilloise et euh, du coup ce sont en fait des milliers et des milliers de logements qui vont être euh, détruits euh, alors euh, du coup dans les dans les espaces les plus euh, les plus pauvres en fait donc je pense particulièrement à, par exemple à l'agglomération lilloise donc une, une agglomération avec trois gros points euh, Lille Roubaix Tourcoing et euh, ces trois gros quartiers qui vont être euh, détruits donc je pense particulièrement au quartier de l'Alma Roubaix euh, au quartier de la Bourg Bourgogne à Tourcoing, au quartier Concorde à Lille et en fait, c'est là que sont concentrés les habitants les plus pauvres. Là où je dis qu'il y a une politique de dispersion, c'est qu'en fait, la rénovation urbaine, elle s'attaque pas à n'importe quel quartier. Et ce n'est pas uniquement la dégradation du bâti qui est un critère euh, de choix et de sélection, euh, mais c'est euh, également là où sont concentrés euh, à la fois les populations les plus pauvres, mais aussi les populations immigrées. Et donc, c'est ces espaces qui font l'objet d'une intervention euh, spécifique d'ampleur et du coup pour les habitants à bien des égards c'est une politique qui peut être dirigée contre eux c'est à dire que certains vont se dire l'enrue finalement va me permettre d'aller ailleurs d'autres vont dire ah ils vont m'obliger à aller ailleurs mais toujours est-il ils savent bien que c'est leur quartier qui sont ciblés et finalement à travers leur quartier c'est un peu leur personne qui est ciblée donc des voilà comme je disais des populations un plus pauvres plus immigrées et et qui ne conviendrait pas euh, finalement à l'espace urbain ou qui serait trop concentré dans certains espaces.
1: Alors j'aimerais à nouveau citer Anne-Claire Mialou qui dit « Le renouvellement urbain ne fonctionne que s'il est porté par l'ensemble des acteurs, les élus, les bailleurs et tous les acteurs du territoire. Il est également essentiel d'associer les habitants dès l'amont des projets. Chaque projet est différent parce que chaque territoire est différent, il n'y a donc pas de recette unique. Dans chaque quartier, nous devons faire du cousu humain et nous adapter. C'est grâce à cela que nous sommes obtiendront une transformation durable. Est-ce que dans ce propos, les notions de concertation et de co-construction sont brandies, si je puis dire, balisent en fait la rénovation urbaine
2: alors, c'est des, des propos qui sont euh, très, très intéressants parce que euh, en fait, ils, ils reflètent que, véritablement que partiellement la, la réalité. C'est intéressant aussi de les avoir en, en regard. Effectivement, là, c'est une bonne idée de de, de s'y attarder. Euh, il faut savoir que l'ANRU, c'est une énorme machine. C'est euh, beaucoup d'argent. Des, euh, des logiques euh, extrêmement importantes, extrêmement contraignantes aussi en termes de, de financement. Quand, quand est-ce que l'Enru donne son aval ou pas C'est-à-dire que les maires doivent constituer un dossier au préalable, ils doivent convaincre l'Enru du bienfait euh, de la démolition de tel ou tel quartier, de la reconstruction de tel ou tel quartier Souvent, pour les maires, c'est quand même une... Euh, ils s'en saisissent un peu comme une opportunité, pas forcément parce qu'ils sont convaincus que l'idée de démolir un quartier est du bien fondé de la démolition d'un quartier, mais c'est surtout parce qu'ils savent qu'il va y avoir un investissement énorme dans ces espaces. Et souvent, en fait, euh, c'est des espaces qui ont été désinvestis, notamment par les, par les bailleurs sociaux qui n'avaient pas forcément les fonds pour l'entretien, etc., et qui se sont dégradés. Il faut faire quelque chose, il y a des gens qui ont besoin de se loger. Il constate, se dire que bah, c'est abandonné. Les politiques euh, n'ont rien fait pendant 30 ans. On a laissé les, les, le, le quartier euh, se vider, on a laissé le, le, le quartier s'appauvrir, on a mis des gens euh, euh, n'importe comment dans des maisons insalubres. Il euh, y a plein de marchands de
1: sommeil. Y a... Alors c'est sûr qu'on a une très mauvaise réputation. Extrait du documentaire « Pile », Permis de démolir sur la rénovation d'un quartier ancien à Roubaix. Le quartier du
2: Pilé, euh, voilà, quand les gens arrivent ici, ils
1: descendent même pas de leur voiture parce que, bah, ils disent, bah non, c'est le quartier, euh, voilà.
2: Et en fait, pour pour ces élus, ça, ça, ça représente vraiment une fenêtre d'opportunité et également aussi, je pense, de l'extérieur, assez peu de critiques. En fait, on va, on, on dit, ah, bah, cet endroit, il est dégradé, on va le détruire, voilà, très bien. Sauf que, là encore, on oublie bah, les gens qui habitent dedans, qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, ont un peu leurs leur espaces de vie, leurs réseaux de solidarité. Parfois, les gens sont là depuis 40, 50, euh, 50 ans. Ils ont vu leurs enfants grandir, ils ont leur, euh, leur, leurs amis à proximité. Et là encore, en fait, on laisse peu de place à, à ces personnes. Et sur les questions de concertation, en fait, ce qui est très complexe, en fait on, on va effectivement mettre en place euh, de la concertation et ça ça, ça a été renforcé euh, depuis dans la seconde vague et depuis 2014. Sauf que, en fait, on concerte sur quoi, c'est-à-dire euh, quels sont les éléments qui sont euh, discutables, et notamment les questions de démolition. Souvent, euh, elles sont en dehors, en fait, de, de, des, des, des discussions et des possibilités euh, pour les habitants d'avoir leur voix. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est décidé, c'est plutôt ben, ce qui va y avoir euh, ensuite, mais ben, les habitants peut-être n'y habiteront plus, donc ils vont devoir euh, peut-être se prononcer sur des choses où euh, ils n'y sont plus. Euh, moi, j'ai assisté, par exemple, à une réunion de concertation qui a été extrêmement houleuse en fait parce que les, les habitants arrivaient et euh, ils voyaient au milieu euh, de la salle une maquette euh, et donc quand ils s'approchaient de la maquette, ils voyaient que leur quartier en fait, leur maison était démolie et, et, euh, et ils pouvaient discuter de ce qu'il y allait avoir à la place sauf que les habitants et les habitantes disaient bah non, nous on veut discuter de savoir si on va rester dans nos maisons et dans nos, euh, dans nos appartements et pas euh, de savoir euh, là, on met un espace vert ou si là, on met tel ou tel type d'équipement ou si là, on met telle ou telle poubelle. Donc, il y a une, encore une fois une déconnexion entre euh, ce sur quoi on discute et souvent, la démolition n'est pas du tout discutée. C'est déjà, souvent, c'est déjà acté ou en tout cas, le nombre de démolitions euh, est, est déjà euh, acté et on, on discute sur d'autres choses et c'est ça qui, qui est très problématique.
1: Donc, l'ANRU, si j'ose dire, arrive avec un projet tout ficelé, si je vous comprends bien. Et euh, donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est mis en place pour, dirais-je, faire céder les habitants ou euh, leur faire comprendre qu'il est de leur intérêt d'accepter ce qu'on leur propose. J'aimerais euh, reprendre un des termes que vous employez dans, dans vos recherches. Donc, selon vous, le stigmate urbain que vous évoquez se loge-t-il déjà dans les spécificités que pointe l'ANRU Et qu'est-ce que recouvre la notion de stigmatisation socio-spatiale
2: La notion de, de, de stigmate euh, urbain, donc moi je la reprends à un sociologue français, mais qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Loïc Vacant c'est un peu à la jonction de plusieurs, euh, plusieurs types d'analyses, mais euh, c'est que euh, en gros, le, dans, dans l'espace, il y aurait différentes valeurs à l'espace social, en fonction des habitants qui y résident, en fonction des types de logements euh, et euh, certains espaces sont non seulement au plus bas euh, de l'échelle de ces valeurs, mais également sont même stigmatisés, sont même en fiche de repoussoir. Donc, euh, bien sûr, nous, en France, c'est les banlieues, alors qu'aux États-Unis, ça va être plutôt les ghettos euh, noirs américains, mais nous, en France, c'est vraiment le stigmate de la banlieue qui est très, très fort, et ça depuis, euh, depuis les années 80. Moi, en fait, ce que j'ai euh, analysé, c'est comment ce stigmate il rejaillissait sur les habitants quand ils essayaient de se mobiliser. C'est-à-dire que, en fait, ce pas des habitants euh, lambda qui euh, se mobilisent sur une cause, euh, je ne sais pas, qui pourrait être, euh, on veut l'installation d'une crèche ou on veut l'installation d'un équipement urbain. Tout de suite, il y avait une stigmatisation de ces habitants, c'est-à-dire que euh, on allait dire, oui, mais euh, vous voulez ça, mais euh, en fait, dans votre groupe, ça ne va pas parce que des euh, personnes qui se mobilisent avec vous, qui, euh, euh, je ne sais pas, sont, ont peut-être une barbe un peu trop longue, euh, sont considérées comme euh, des musulmans intégristes, donc euh, peut-être qu'on ne va pas vous écouter, ou alors, euh, parmi vous, il y a des personnes qui sont euh, délinquantes, ou, euh, et tout un ensemble de choses pour, en fait, affaiblir la mobilisation de ces habitants. Et donc, moi, j'ai suivi une mobilisation qui a, qui a duré... Euh, sur le long terme, et donc il y avait tout un ensemble de mécanismes, de processus pour dire à ses habitants à quel point il n'était pas légitime de se mobiliser. Et ce processus a eu beaucoup d'impact en fait sur la mobilisation, parce que comme vous l'avez rappelé au début, donc une dame que j'avais euh, interviewée, en fait, elle a fini par retourner cette idée que, euh, alors même que c'était plutôt les pouvoirs publics qui euh, disaient bah non, c'est pas trop légitime que vous, vous mobilisiez, elle a fini par imaginer que c'était plutôt ses voisins et ses voisines qui se mobilisaient pas qui était euh, partiellement vrai, parce qu'en fait, c'était un petit groupe qui se mobilisait, ils étaient une, une quinzaine en général, mais en fait, c'est plutôt qu'ils ont, ils ont, ont rencontré un certain nombre d'obstacles devant eux à la mobilisation qui les a en fait affaiblis.
1: L'ANRU mène-t-elle dans les quartiers populaires une sorte de guerre d'usure pour parvenir à ses objectifs Et parmi ceux-ci, y a-t-il une volonté de démobiliser les habitants de leur combat social en fait, nous en sociologie, on postule pas forcément qu'il y ait
2: une intentionnalité, c'est-à-dire que l'enrure aurait un grand plan pour pour effectivement user les mobilisations, user les habitants, les habitantes qui qui se mobilisent. Mais par contre, donc ce qu'on observe, c'est que sur les sur les projets de rénovation urbaine, souvent on est dans des de temporalités extrêmement longues, donc qui peuvent aller euh, jusqu'à 5, 6, 7 ans, euh, donc avant que, entre, euh, les premiers relogements et, et les derniers relogements, et en fait, la mise en place de cette machine en rue, euh, effectivement, peut avoir un impact sur les mobilisations parce que de plus en plus de gens vont partir, euh, le quartier va être de plus en plus laissé à l'abandon. Et du coup, pour ceux qui se mobilisent, pour ceux qui restent, qui n'ont pas forcément envie de partir, qui aimeraient euh, une transformation du projet, qui aimeraient que le projet soit rediscuté, etc., ça devient extrêmement dur.
0: On a gagné des choses. Euh, je pense que le fait d'avoir été entendu... Euh d'avoir réussi à faire une synthèse pour l'enquête publique, c'était important. Et donc, euh, donc le rôle de, des associations, il a été là. Il a été sûrement aussi bloquant, puisque visiblement, comme euh, ça a été montré, ça c'est mon avis, comme étant, euh, les gens sont manipulés par les associations, est euh, ce qui qu faisait réaliser à les habitants, ouais, c'est bon, on n'est pas assez grand, ils pensent qu'on n'est pas assez grand, on a besoin d'une tutelle associative.
1: Euh, euh,
0: ils n'ont rien compris, quoi. C'est méprisant pour nous que de dire qu'on euh, est sous votre emprise, enfin, voilà.
1: Deuxième extrait du documentaire PIL, permis de démolir.
0: Voilà, je pense que ça a permis la continuité du, du truc. Et d'ailleurs, c'est bien ça que ça a permis, puisque c'est bien aux associations, c'est les associations qu'on a essayé de fragiliser pour, pour, pour tuer la dynamique.
2: Là, donc, moi, le quartier euh, où j'ai fait l'enquête, alors que l'enquête remonte... À, euh, maintenant, entre 2018 et 2019, l'ensemble des habitants, alors que c'est un petit quartier, hein, c'est une soixantaine de ménages, n'est pas encore entièrement relogé. Et donc, ce qui reste, Là, actuellement, ils sont euh, extrêmement énervés Parce qu'en fait, à côté d'eux, la maison ou l'appartement est vide Et donc du coup, il y a des rats Il y a plein de gens qui viennent mettre leur poubelles euh, dans ces espaces Parce qu'ils se disent bah, c'est des espaces qui sont abandonnés Qui sont à l'abandon, donc ça devient des décharges Et en fait, il y a encore des gens qui vivent dans cet espace Et donc du coup, c'est un... Un, vraiment un motif de dénervement et de conflit euh, très très fort et bien sûr bah, du côté du bailleur le bailleur dit bah moi je vais pas je vais pas réaménager parce qu'en fait le quartier va être détruit donc je ne vais pas mettre d'argent dedans et euh, après du côté de la municipalité l'idée c'est que le, le, le projet il avance le plus vite possible mais du coup ils mettent la pression sur les, pers les dernières personnes à reloger et euh, ça aussi, c'est inacceptable.
1: Donc, on voit bien euh, que les habitants ont, ont, se trouvent dans des difficultés tout à fait considérables. Est-ce que, à l'imitation du collectif passant nous, avec cette expression euh, « ce qui se fait sans nous se fait contre nous », quel est le moyen euh, on va dire, euh, j'allais dire les, les aspects argumentatifs de cette euh, rénovation urbaine, et entre autres euh, cette notion de mixité sociale qui est souvent euh, euh, Mise en avant
2: Effectivement, donc le. le le collectif passe en nous, donc, qui est en fait une réunion, en fait, de nombreuses associations et euh, collectifs à travers euh, toute la France, qui s'était euh, constituée suite au rapport euh, Mesh Mash Baquet, euh, euh, donc, qui avait été demandé euh, en plus par l'État. Par rapport à la qu question de la mixité sociale, donc, nous, on l'étudie pas mal en sociologie, et en fait, ce que les, les gens, ce que les sociologues se sont aperçus, c'est qu'en fait, on pouvait mettre tout et n'importe quoi derrière cette idée de nécessité sociale. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais précisément définie. Alors là, elle a été définie récemment dans une loi qui date de euh, deux ans, mais j'ai plus le, le nom. Il y a eu quelques éléments. Mais avant cela, c'était euh, un peu au bon vouloir des personnes qui devaient mettre en place les relogements en disant, ben, bah, Peut-être qu'il faut telle personne, que telle personne aille là, que telle personne aille là. Donc, il y avait une, une véritable ingénierie sociale, mais avec des ressorts discriminatoires un peu discrets qui, qui se mettaient en place. Et notamment, souvent, il y avait l'idée que bah, on ne devait pas mettre euh, trop de personnes euh, de, originaires de tel pays dans un même espace, parce que sinon ça allait faire du communautarisme. On devait pas trop euh, mélanger telle personne qui viennent de tel quartier, parce que euh, sinon ils allaient se retrouver euh, un peu trop entre eux, ils vont pas être assez ouverts aux autres habitants, aux, à, aux autres personnes dans le quartier. Et donc en fait, il y avait un, tout un tas de, de préjugés, d'idéologies de, 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 euh, plus ou moins diverses autour de cette notion de mixité sociale, qui laissait en fait la possibilité de faire à peu près tout et n'importe Quoi. Parce qu'à nos jours, en fait, elle n'est pas clairement formalisée.
1: S'agit-il d'une reconquête des quartiers ayant comme axe une certaine dépolitisation des luttes qui s'y déroule
2: L'idée, ce n'est pas d'avoir forcément une vision euh, trop euh, binaire ou euh, encore une fois de dire qu'il y aura un grand plan pour, euh, dé pour euh, démobiliser les quartiers, pour les pour les mettre au pas, mais il faut s'intéresser en fait à toutes les logiques institutionnelles, euh, des, les rapports inégalitaires qui sont présents dans ces quartiers et qui aboutissent en fait, selon nous, donc avec Julien Talpin et Antonio Delphini, à une dépolitisation, à une démobilisation dans ces quartiers.
1: Merci Jeannot et Vulbeau, je rappelle que vous êtes docteur en histoire et sciences politiques, vous travaillez pour le CERAPS, Centre d'études et de recherche administrative politique et sociale de l'Université de Lille. Vous avez co-signé et co-dirigé avec Antonio Delfini et Julien Talpin un ouvrage collectif « Démobiliser les quartiers, enquête sur les pratiques de gouvernement en milieu populaire » paru aux presses universitaires du Septentrion.
0: Terrain social. Les podcasts du chantier sont à retrouver sur le chantier et sur les plateformes d'écoute.